0: Vamos para já conhecer os títulos da edição de hoje do Portugal em Direto agora com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Boa tarde. É um espaço dedicado à energia limpa e começa agora a produzir o dobro no Sabugal, Distrito da Guarda, o primeiro parque híbrido da Península Ibérica, junta às torres eólicas, 17 mil painéis fotovoltaicos. Paredes de coura, foi o Conselho da Região Norte que registrou o maior decréscimo de desemprego, graças à captação de investimento em áreas como o calçado e o automóvel para continuar a crescer. O município do Alto Minho aposta na diversificação dos setores de produção, como por exemplo o da biotecnologia ligado à produção de vacinas. Hoje é dia da rubrica O Vinho Não Cai do Céu. Vamos visitar três garrafeiras em Lisboa, todas elas conduzidas por mulheres e damos também um salto até Moldávia para conhecer melhor os vinhos que lá se fazem. Na edição desta semana marcamos igualmente o regresso do projeto Baco, depois de uma curta ausência.
0: Portugal em direta emissão na antena 1 RDP Internacional, antena 1 Madeira e antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Os utentes do transporte fluvial que liga à margem sul a Lisboa realizam, marcaram uma concentração para esta tarde na estação do Cais do Sudré para reclamar contra os constantes constrangimentos no serviço, os habituais constrangimentos no serviço. O, projeto, o protesto é organizado pelas comissões de utentes do Cais do Seixalinho, do Seixal, Barreiro e Almada, que em conjunto decidiram chamar a atenção para os problemas que as ligações
2: têm tido nos últimos tempos. Arlinda Brandão. É um protesto contra os constrangimentos diários de quem tem que passar o Rio Tejo todos os dias entre a Margem Sul e Lisboa.
3: Há pessoas que nunca sabem quando é que tem o próximo barco. Nós não podemos estar dependentes de uma lotaria de transportes para a deslocação para a nossa vida diária e para os nossos empregos. Há pessoas que já perderam o seu posto de trabalho por causa disto por causa das faltas
2: constantes. Paulo Soares Jorge é da Comissão de Utentes do Cais do Seixalinho, ouvido pela agência Lusa queixa-se da falta de carreiras, que diz que se agravou de há cerca de um mês para cá. Vou
3: contra a falta de, de, de carreiras. Tem havido uh, cronicamente e no, nos últimos tempos com mais intensidade, mais concretamente desde o dia 22 de dezembro. Desde essa data que se contam pelos dedos de uma mão Uh, os dias em que as carreiras, nomeadamente entre o Seixal e o Montijo, fundamentalmente, estão a funcionar com normalidade. O principal prejudicado é o público que depende fortemente destes transportes para a
2: sua vida diária. A concentração de protesto hoje às 5 da tarde na estação do Cais do Sodré é organizada pelas comissões de utentes do Cais do Seixalinho, que serve o Montijo e Alcochete, também de utentes do Seixal, Barreiro e Almada. Pede-se que até chegarem os navios elétricos novos, as empresas de transporte fluvial reforcem a manutenção dos barcos que estão agora a funcionar para não haver tantas avarias.
3: Aquilo que nós preconizamos é que haja realmente um alocamento de verbas a transteres para, no imediato, haver uma recuperação do setor de manutenção, haver uma reestruturação da frota existente, dado que acerma-nos constantemente com a vinda dos novos barcos elétricos, mas isso é um total de 10 barcos. Portanto, isto não vai chegar para aquilo que a frota se vai degradar, entretanto. Так, при os novos barcos elétricos são insuficientes. A
2: administração da Transtejo-Soflusa já anunciou que dos 10 novos navios elétricos de que se está à espera e que representam um investimento de mais de 50 milhões de euros, quatro vão ser entregues até junho, outros quatro até dezembro e os outros dois no próximo ano. Contra as constantes perturbações no serviço,
1: os utentes dos barcos que ligam Lisboa à margem sul juntam-se assim esta tarde numa concentração de protesto no cais do Sudré é a partir das 5 da tarde. A Associação Alegre Convida convocou uma manifestação para o próximo sábado, o dia em que está a decorrer a Feira do Fumeiro, um evento âncora para a economia do Conselho. O protesto pretende alertar para a exploração da mina de lítio, a mina do Romano, e o impacto negativo que vai ter no consumo de água. O líder da associação, Armando Pinto, diz que o estudo de impacto ambiental revela que vão ser utilizadas grandes quantidades de água e isso é inaceitável.
4: Da quantidade de água que, que é dita no Estudo de Impacto Ambiental, que eles vão utilizar cerca de 10 mil metros cúbicos de água por dia, que é algo brutal, ou irá gastar com este projeto da Mina de Romano uh, num dia do que o Conselho num mês. Portanto, é algo que, 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 que nós não, não, não podemos aceitar.
1: Uma, um consumo inaceitável, o líder da Associação Alegre Convida, Armando Pinto, lembra ainda que a barragem de pisões ainda não recuperou dos baixos níveis de água que se fizeram sentir no verão passado por causa da seca.
4: a quantidade de chuva que já caiu e o inverno que tem sido. Portanto, a barragem ainda nem sequer está praticamente a meio, digamos assim. Portanto, depois de um, de um, de um, de um ano deste seca, queríamos saber qual seria a opção seria deixar a população sem água ou seria, qual, ou seria fornecer essa água para, para, para um projeto desta dimensão?
1: A Associação Monte Alegre Convida protesta no próximo sábado à tarde contra a mina de lítio. A concentração está marcada para a Praça do Município, em Monte Alegre. Segue-se um desfile pelas ruas, com passagem pelo Pavilhão Multiusos, onde decorre a Feira do Fumeiro, que abre portas já amanhã. Um evento que atrai muitos visitantes à Vila Transmontana. O Conselho de Paredes de Coura, no Alto Minho, encontra-se entre os melhores da região norte na redução do desemprego. É pelo menos isso que consta no relatório trimestral da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. A captação de investimento na área do calçado e do automóvel permitiram ao Conselho oferecer mais postos de trabalho. No futuro, a aposta passa pela diversificação dos setores da produção. O autarca de Paredes de coura diz que a biotecnologia vai levar para o Conselho mais emprego da excelência. Lourdes Dias.
5: O presidente da Câmara de Paredes do Cora diz que a redução do desemprego no Conselho tem sido uma prioridade da autarquia. Vem a acontecer desde 2013. A pandemia trouxe uma quebra nos últimos anos, mas, diz Vítor Paulo Pereira, o Conselho já recuperou e volta a ter os melhores indicadores da região norte.
6: Sobretudo no tempo da pandemia, o sistema automóvel passou por algumas dificuldades, sobretudo... Pela falta de semicondutores, o que levaram também a uma, eu diria, uma quebra de produção e também à perda de algum emprego. Só que rapidamente também recuperamos, ou seja, no meio de tantas adversidades e de tantas dificuldades, paredes de coura nunca senti um sinal preocupante com o desemprego.
5: Os setores do automóvel e do calçado dão emprego a milhares de trabalhadores, mas a Autarquia de Paredes de Cora está a apostar na diversificação dos setores de produção, por isso abre portas à biotecnologia.
6: Brevemente vai abrir em Portugal a primeira fábrica de produção de vacinas em massa, se assim podemos dizer. Estamos em fases de teste. Lá para abril, uh, talvez uh, tenhamos a licença de produção por parte do Infarmed e a fábrica será inaugurada e permite-nos o setor biotecnológico, permite-nos não ficar tão dependentes do setor do calçado e do automóvel, que são predominantes.
5: Um setor que vai contribuir para que paredes de coura entre no topo dos Conselhos Mais Exportadores da região norte. Vitor Paulo Pereira sublinha que no futuro o Conselho vai criar emprego muito mais qualificado.
6: As fábricas do futuro serão mais tecnológicas, obviamente, é preciso também reconhecer isso, Tecno tecnologicamente mais equipadas, com mais robôs, mas também com, com menos emprego, mas com um emprego mais qualificado. Por exemplo, Paredes de coura tem duas fábricas que empregam, uma 350 e, outro, e outra fábrica 400, mas nós sabemos que no futuro fazer outra fábrica com 400 pessoas será difícil e, e, e o que vai acontecer é fábricas altamente, uh, altamente equipadas com tecnologia, com 50, 70 funcionários, só que esses funcionários é a mão de obra mais qualificada.
5: A ligação de paredes de cor à A3, que estará concluída em finais de abril, vai transformar por completo o Conselho, que tem vindo a apostar na inovação para não perder o caminho do desenvolvimento. E o desemprego no Conselho
1: de Paredes de Cora tem vindo a cair progressivamente. O Conselho aposta também na diversificação dos setores da produção, como, por exemplo, o da biotecnologia ligado à produção de vacinas. É como se fosse uma a Expo 98. A partir da chegada de alta velocidade à estação de Campanhã, no Porto, a autarquia do Porto quer agora reabilitar toda a zona oriental da cidade. Partindo da nova ferrovia, o projeto prevê a modernização de edifícios, a construção de outros, rasgar novas ruas e avenidas, uma tarefa de monta de fogo que quer também resolver os problemas de mobilidade na zona sul de Campanhã. Tudo isto em 10 anos, uma década. Uma pequena revolução foi o que disse à jornalista Marta Pacheco, o vereador do urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baguenha.
7: Estamos a falar de uma pequena revolução que se vai ser introduzida na, na, nos, nas imediações da estação de Campanha. Portanto, estamos a falar de uma nova estação ferroviária que complemente a existente, mas desta vez virada para, para o Oriente, que será o futuro terminal de alta velocidade. Estamos a falar do, da construção de um conjunto de novos arruamentos que resolvam estes dois problemas, o problema da, da, da transposição do comboio de um lado para o outro, mas também o problema da transposição da cota alta para a cota baixa, portanto, da cidade de Ribeirinha, portanto, do Freixo para a cota, para a cota alta, e estamos a falar da, 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 da previsão, um plano territorial é sempre a médio prazo, não é? estamos a falar de uma janela temporal que será certamente igual ou superior a 10 anos, de transformação daquele território ao oriente da estação de, de, de Caminho de Ferro, com novas construções, com a substituição de construções existentes. Há lá uma, uma moagem que, do nosso ponto de vista, neste momento já é um corpo estranho no município e, portanto, uma das propostas que se poderá fazer é equacionar se faz ou não sentido essa, essa instalação fabril existir dentro dos limites concilios, Agora, também é, é preciso também dizer o seguinte, o que amanhã se vai apresentar é o início deste processo tendente à elaboração do, do plano. Já existem um conjunto... Mas, mas já
8: se fica, fica já certo que, pelo menos a título de exemplo, algumas pessoas terão que ser realojadas, é isso?
7: A ideia não é exatamente essa, não. A ideia, a ideia é mais a urbanização de territórios que estão ainda expectantes ou que são antigos territórios industriais que estão abandonados, dou-lhe um exemplo. O terreno, o terreno de... Da, da recolha de, de São Roque da Lameira é uma, é uma disponibilidade de solo. Os terrenos em redor da Avenida 25 de Abril estão expectantes, estão à espera que algo aconteça. A zona de Justino Teixeira, por exemplo, tem um conjunto de antigas instalações fabris que estão devolutas ou que estão subaproveitadas, que são uma disponibilidade de, de reconversão, portanto, estão à espera de, de serem reabilitadas para outros fins. Portanto, a ideia não é Uh, não é a expulsar pessoas é o contrário, a ideia é aumentar a dotação não, não só de habitação de, de habitação e de serviços de tal forma que esta zona seja uma nova centralidade seja uma, uma centralidade uh, desenhada de raiz coerente onde cabe tudo, cabe a habitação e cabem os serviços.
8: Mas falou também na criação de novas habitações e, na, se calhar, na recuperação de outras, é isso sendo assim?
7: Sim, mas nós não estamos a falar de uma área de reabilitação urbana, nós estamos a falar de um plano urbanístico. Se nós quisermos, é uma... Para, para, para perceber, mal comparado, é uma espécie de uma mini-expo. As cidades mudam quando há estes grandes sobressaltos urbanísticos. E a introdução de uma nova ferrovia numa cidade tão consolidada como o Porto é um destes sobressaltos urbanísticos, que deve ser, do nosso ponto de vista, programada e planeada, e que vai, indubitavelmente, alterar as características daquele território, seja pela construção de novos arruamentos, seja pela construção de novos edifícios com uma multitude de, de, de programas, incluindo, naturalmente, o residencial.
1: A partir da chegada de alta velocidade à estação de Campanhã no Porto, a autarquia quer assim reabilitar toda a zona oriental da cidade. O plano, que vai ser apresentado logo à tarde, não prevê despejos, mas implica novas habitações e remodelações. No Sabugal, distrito da Guarda, já está ligado à rede o primeiro parque híbrido da Península Ibérica. É mesmo um dos primeiros da Europa. Junta à produção de, à produção de energia elétrica, 17 mil painéis fotovoltaicos, ou seja, no mesmo tempo, com a mesma infraestrutura, produz o dobro de energia limpa. O jornalista Jorge Teves percebeu melhor este projeto à conversa com Duarte Belo, administrador da EDP Renováveis para a Europa.
9: Já foi tudo testado, já está a produzir desde as últimas semanas do ano 2022 e pode dizer-se que Duarte Belo, administrador da EDP Renováveis para a Europa, é o primeiro parque do género no país, na Península Ibérica mesmo,
10: e mesmo dos primeiros da Europa. É, é sem dúvida. Isto foi um caminho que começámos já há cerca de 5 anos, mas basicamente no final de 2022 conseguimos inaugurar o primeiro parque híbrido, portanto híbrido, temos a combinar duas tecnologias renováveis, neste caso a eólica e o solar, na Península Ibérica, e certamente também será dos primeiros, se não o primeiro, no resto da Europa. O primeiro permite utilizar um terreno que já era utilizado para a produção
9: de energia eólica por parte da EDP Renováveis, e acrescentar-lhe estes 17 mil painéis que uh, permitem uma produção fotovoltaica que está disponível
10: nas alturas em que não há vento também, não é? Exatamente. Essencialmente nós temos aqui um projeto eólico, desde 2004, que tinha cerca de 11 megawatts, e conseguimos acoplar agora com este novo projeto solar, mais novo, temos, temos mais de 21 megawatts agora, portanto para a mesma infraestrutura de ligação à rede, conseguimos quase duplicar a capacidade a, a capacidade do parque e, portanto, A necessidade de estar a
9: invadir uh, O território com mais uh, torres, com mais linhas uh, o, o que é também uma vantagem Para aquilo que se pretende, um parque sustentável uh, E para a transição energética
10: que se pretende É uma vantagem enorme e é uma vantagem enorme No melhor uh, uso de, Das infraestruturas que já temos Nós estávamos a utilizar a cerca de 25% da capacidade da rede Com a junção dos dois parques estamos a utilizar Mais ou menos 45% Portanto, quase o dobro do que estávamos a utilizar antes. E, portanto, desse ponto de vista é não só um mais eficiente, mas eu também diria outra que é mais rápido. Este parque, tendo já a ligação à rede pela via do parque eólico, é uma forma mais rápida de nós aumentarmos a componente renovável no país e, portanto, ser mais um contributo para a aceleração da transição energética, que é um requisito e uma prioridade para todos.
9: E pode vir também a trazer vantagens, uma vez que... Um traz mais eficiência à produção energética, vir a trazer vantagens, vantagens no futuro para o bolso dos consumidores, que é uma coisa que se pretende sempre saber, ou seja, com mais estruturas destas, com esta transição, as pessoas podem vir a pagar menos pela energia que consomem nas suas casas?
10: Claramente. As renováveis são um elemento que permite reduzir o custo energético para um país, portanto todos os empreendimentos que consigam acelerar essa implantação vão contribuir para uma redução dos custos da energia para o país. E desse ponto de vista este é mais, diremos, uma migalha para esse esforço coletivo que temos todos a fazer.
9: Tudo isto obedece legislações muito rígidas a nível europeu e nacional, houve uma alteração
10: que permite de facto este tipo de parques? Um, um dos primeiros desafios uh, não foi o técnico, porque se repararmos estamos a colocar duas, duas tecnologias que são relativamente conhecidas, uma celular e outra eólica. Portanto, a combinação das duas do ponto de vista técnico não é um desafio enorme e, portanto, desse ponto de vista, esse desafio um, era relativamente mais fácil. O que houve aqui que alterar foi, do ponto de vista de, também regulamentar, de legislação, a permissão que hajam duas tecnologias a injetar no mesmo ponto de rede, que era algo que não é permitido e que não era permitido em, em, em Portugal. Reforço que Portugal foi dos primeiros países a fazer esta alteração, portanto também somos dos primeiros países em que estamos a conseguir implantar este projeto e é algo que está a acontecer nos vários países da Europa, porque é obviamente uma solução, como eu digo, reforça a aceleração da transição energética.
9: Estamos na zona do Sabugal, nesta Serra do Mosteiro, num espaço que já era ocupado uh, pelos, uh, pelas torres eólicas, pelas, uh, pelos aerogeradores, uh, terreno que era dos, é dos baldios e a quem uh, pagam uma renda, era um terreno já utilizado que agora, assim, uh,
10: permite ser mais utilizado ainda. Exatamente, não tinha utilização praticamente nenhuma e é que tem esta utilização agora que obviamente uh, tem, tem esse benefício de conseguirmos usar este terreno para produzir energia para todo o país.
9: Energia que é inserida na rede e que, desta forma, de facto, está mais disponível com este investimento feito pela EDP Renováveis, que faz este primeiro parque na Península Ibérica, dos primeiros na Europa, e que, a partir de agora, está aqui disponível em todo este terreno que é dos baldios, mas a quem a EDP Renováveis naturalmente paga a sua renda.
1: E este primeiro parque híbrido da Península Ibérica, junto assim às torres eólicas, 17 mil painéis fotovoltaicos, fica no Sabugal, Distrito da Guarda.
11: Vamos lá. O vinho não cai do céu. Cai no cotidiano.
12: Todos os dias acordar e trabalhar com o vinho.
13: Um gosto.
12: E para mim isso é maravilhoso. O gosto pelo
14: vinho, a mudança de que as pessoas muitas vezes antes preferiam beber destilados. Chegávamos à casa de alguém e ofereciam-nos um whisky, ou uma, uma vida deste ano. Atualmente as pessoas oferecem-nos um copo de
1: vinho.
11: E na rádio também um copo cheio de reportagem. Saúde e boas provas.
1: Transformar Santa Maria na Ilha Espacial é este o objetivo do Governo Regional dos Açores. Hoje, esta tarde, é assinada a escritura da concessão do terreno do antigo cartódromo pela Câmara Municipal de Vila do Porto à Agência Espacial Portuguesa. Uma cerimónia que vai contar com a presença da Ministra da Ciência e Tecnologia, Elvira Fortunato, e também do Presidente do Governo Regional. Ora, no local vai ser instalado o Centro Tecnológico Espacial, que vai permitir a aterragem do Space Rider em Santa Maria vai e vem da Agência Espacial Europeia. A jornalista Linda Luz foi ouvir a opinião de algumas pessoas na ilha que temem que o projeto não avance, até porque algumas acreditam que possa trazer vantagens económicas para a região.
5: Santa Maria, a ilha espacial, é esse o objetivo do governo dos Açores. Se vai ser atingido... É uma pergunta respondida com pouca confiança, pelo menos para alguns marienses.
0: Eles acabaram por nos explicar que eram pequenos foguetes, eh, apresentaram uma imagem do, eh, do tipo de foguete que seria lançado, à semelhança do que se faz na Nova Zelândia, para aqui assim, eh, e que era um de fraco impacto ambiental.
13: Eu acho que vai acabar. Não Mas, vai isso assim? não chegou ao fim. É como as outras coisas aqui.
4: E
5: para mim pode vir com quiser. Faz mais empregos a acontecer seria bom para a economia de Santa Maria.
14: Acredito que se possa concretizar, sim. sim. Se for essa a vontade política, acho que pode trazer vantagens económicas, mas a economia não é tudo.
5: Valores mais altos se levantam.
14: Para uma ilha pequenina, como a ilha de Santa Maria, não sei se será o mais vantajoso. Acho que vai estragar a paisagem, acho que vai estragar esta paz que se vive aqui. E acho que vai afetar muito o ecossistema aqui da ilha.
5: Com tanta promessa por cumprir na ilha, este pode ser mais um projeto a ficar pelo caminho.
0: O governo mudou, houve a impugnação do concurso público para recurso a tribunais e isso ficou parado. As pessoas têm um pouco essa imagem do que arranca aqui em Santa Maria, é mais ou menos para pôr uma cortinazinha de fumo nos olhos das pessoas. Já nos aconteceu... O campo de Golfo anunciado aqui para a zona de, de Almagreira, aqui este, morreu, uh, a Zona Franca morreu e outros, e, outros, um, e outros empreendimentos que nasceram morreram à nascença.
5: A memória dos marienses mantém-se fresca no que toca ao espaço. Aguardam por um desfecho que traga resultados positivos.
1: Transformar a Ilha de Santa Maria na Ilha Espacial é pelo menos este o objetivo do Governo Regional dos Açores. Resta saber se o projeto não vai cair.
4: Sardual com memória. É uma comprida, a cortar um bocadinho de escolha para lhe pôr no um estufo aquela coisa do um brabo ao lado. Comprava-se
12: a madeira, depois fazia uma mala em branco, depois chapeava-nas.
11: Vozes na plataforma
9: Arquivo da Memória.
12: As malas, no princípio, eram transportadas num carro de mula ao ferrareto, para a estação.
9: É na
11: internet, é no Sardual e na rádio. Daqui a pouco.
1: Uma da tarde, 38 minutos, neste preciso minuto em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos agora visitar três garrafeiras em Lisboa, todas elas conduzidas por mulheres. Damos também um salto até à Moldávia para conhecer melhor os vinhos que por lá se fazem. Na edição desta semana, O Vinho Não Cai do Céu, marcamos ainda o regresso do projeto Baco depois de uma curta ausência. Uma rubrica semanal, O Vinho Não Cai do Céu, aqui no Portugal em Direto, da Autoria de Alexandre.
12: Todos os dias acordar e trabalhar com um vinho e para mim isso é maravilhoso. O gosto pelo vinho, a mudança de que as pessoas muitas vezes antes
14: preferiam beber destilados. Chegávamos à casa de alguém e ofereciam-nos um whisky ou uma bebida deste
12: ano. Atualmente as pessoas oferecem-nos um copo de vinho. Há mais risco. Os consumidores estão mais disponíveis em arriscar e provar coisas diferentes e adquirir vinhos
2: diferentes. E para esta semana o Projeto Baco convida-nos a ir até o Douro, a uma casa icónica a Horta Osório, que já há três séculos faz história na diversidade dos vinhos da região.
15: Vamos lá, era o maior fornecedor de vinhos na, na Rússia e na antiga União Soviética e em todo o bloco soviético. Olá,
11: sejam bem-vindos. Eis as cinco vozes que nos vão acompanhar em mais esta edição de O Vinho Não Cai do Céu. Nos próximos minutos vamos visitar três garrafeiras em Lisboa, todas elas conduzidas por mulheres e vamos também dar um salto até à Moldávia para conhecer melhor os vinhos que lá se fazem. Mas para já registramos o regresso do Projeto Baco depois de uma curta ausência.
0: Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
11: A proposta desta semana para harmonizar vinhos com música, uma experiência que pode fazer em casa, fica por conta de Juliana Santos.
2: E para esta semana o Projeto Baco convida-nos a ir até o Douro a uma casa icónica, a Horta Osório, que já há três séculos faz história na diversidade dos vinhos da região. O vinho escolhido é o Rosé e este é elaborado 100% a partir da Casta Touriga Nacional, bem nossa conhecida. E como musical harmonizamos com a obra Virne para piano e oboé de Eugène Bodzão, um compositor nascido em França. <SILENCIO>
11: Música que pode muito bem acompanhar e até melhorar a experiência de beber um copo, segundo o Projeto Baco. E agora vamos visitar três garrafeiras em Lisboa, todas elas lideradas por mulheres. Começamos pela Garrafeira Imperial, no Príncipe Real, onde trabalha Mariana Siqueira, que começa por contar como começou a sua relação com o
12: vinho. A minha família não consumia vinho, eu venho de uma família brasileira, Uh, do interior do Brasil Não tendo todo o hábito de consumir vinho Era mais a cerveja E no fundo Eu vim viver para Portugal com 14 anos Com a minha família E não tinha por hábito Claro, nem nessa idade Nem nem mais tarde o consumo de qualquer bebida alcoólica Porque não era a presença na minha casa No entanto Quando eu faço 18 anos Na altura trabalhava num bar Fazia lá os fins de semana Estudava durante a semana Trabalhava lá e o meu patrão, na altura, diz como é que é possível viveres em Portugal e não apreciares vinho. Não pode ser... O teu presente de aniversário vai ser uma prova de vinhos. Então, ele oferece uma prova de vinhos a mim e aos meus amigos. E foi aí o meu primeiro contacto uh, com o vinho. E foi muito positivo. Naquela altura, lembro-me de fazer perguntas à senhora, porque provei uh, quatro vinhos. E eram muito diferentes. E eu perguntar à senhora, mas não é tudo vinho? E ela explicar-me, não, este... Tem estas características e aquele é diferente porque... E lembro-me de ter ficado tão entusiasmada com aquela questão que nos fins de semana seguintes fui sempre à procura de provar algum vinho de outra marca, diferente.
11: Do Príncipe Real damos um salto até à Baixa, até à Rua dos Fanqueiros, onde fica a Guerrafeira Napoleão. Ana começou pela contabilidade no negócio da família, mas o chamamento do vinho... Foi mais forte
14: Tirei um curso de contabilidade e pensei assim, mas eu quero ser contabilista? Não, eu não quero ser contabilista. Eu não quero ficar 10 horas por dia fechada numa sala sem ver ninguém e eu gostava de atender os clientes e os clientes achavam muito piada que os os miúdos, ou seja, eu e os meus irmãos, nós somos sete, atendêssemos os clientes e dissessemos este vinho é bom, este vinho é assim, como o meu pai dizia. E, e quando acabei o curso pensei, não, eu quero continuar a vender vinho E contabilidade faz todo o sentido também para o vinho E depois o aprendizado tem sido com muita prova E desde há dois anos para cá, vai fazer dois anos Tem sido um aprendizado ainda maior com o falecimento dele E nós levarmos a, a toda a herança que recebemos para a frente E continuarmos este negócio
11: Portanto, saltar da contabilidade para os vinhos nunca lhe passou pela cabeça
14: ao início não, embora eu já, nós já estivéssemos a, a vir para a loja desde que o pai tinha oito anos, que nós vinhamos ajudar o meu pai. saíamos da escola, vínhamos ajudar. Portanto, já tínhamos alguma experiência e todas as férias eram passadas a, na loja a trabalhar. Que ele acreditava que o trabalho do menino é pouco, mas tinha tínhamos que, tínhamos que aproveitar, não é? porque senão era louco. Não é? E então foi, uma, foi natural.
11: Por último, a Empor Spirits, na Rua Castilho, onde Vanessa Neves controla as garrafas.
12: Por acaso, tudo começou no meu secundário, uh, em que, em trabalhos de verão, uh, comecei a trabalhar, fazer pequenos trabalhos em lojas gourmet, que tinham alguma ligação com o vinho. Uh, eu tirei o secundário na António Roio e fiz um projeto, por acaso, fiz um projeto uh, relacionado com vinho, muito mais direcionado com o vinho do Porto, em que fiz uma peça... Para colocar especificamente vintage. Uh, e foi mais ou menos aí que começou. E hum, o meu primeiro trabalho à série numa garrafeira foi em 2008, uh, quando entrei para as coisas do arco do vinho, ainda com o uh, Barão da Cunha e o José Oliveira. Foi aí que comecei.
11: Os gostos, as experiências de três mulheres que mandam em três garrafeiras em Lisboa. E para o fecho desta edição, a Moldávia, os vinhos da Moldávia, o país que chegou a ser o principal fornecedor de toda a União Soviética. O cicerone desta visita é Simeon Croitoru, representante dos vinhos da Moldávia em Portugal.
15: Cheguei a Portugal em 2000, foi uma aventura, na altura tinha 20 anos, tinha, saí do país uh, por uma aventura e acabei por... Uh, por ficar em Portugal eles já lá vão 20 23 anos já tem cá a família e tudo uh, ligado a vinhos uh, indiretamente sempre teve uh, vem de uma família Mas já, já lá
11: na Moldávia tinha não
15: na, na Moldávia sempre pronto como sabem é um país de vinho toda a gente produz vinho, vá, pelo menos uh, quem tem uh, casa particular, quintas toda a gente, muitas, muitos produzem vinhos, portanto, posso, para ter assim uma ideia, uh, nós em casa do, dos meus pais todos os anos produzíamos 2, 3, 5, 10 toneladas de vinho por ano, vendia-se, eu desde miúdo, uh, depois da escola, saía da escola às vezes no, no outono eu íamos a, a fazer a vendima sei todo o processo de, de produção do vinho venho de uma família onde os meus bisavós no tempo da filoxera quando a uva uhum. foi destruída na, na pela é... filoxera em França isso já é, muito tempo os meus bisavós vendiam os vinhos deles a, em Paris portanto, depois, olha cheguei a Portugal, sempre com, sempre teve este bicho de, do vinho do, tudo que é ligado ao vinho decidi em 2013 quando a Moldávia foi, um, foi foi afetada pelo segundo embargo russo uh, 100% porque não sei se sabe a Moldávia era o o maior fornecedor de vinhos na, na Rússia e na antiga União Soviética e em todo o bloco soviético.
11: É o ponto final nesta edição. A versão mais alargada em podcast pode ser ouvida em RTP Play, Spotify e também na Apple Podcasts. Saúde e boas
1: provas. Todas as semanas o vinho não cai do céu, mas cai seguramente aqui à terça-feira no Copo da Rádio. Em Faro, já abriu o Centro de Recolha Oficial Animal. É uma infraestrutura que custou quase um milhão e meio de euros e vai contar com uma capacidade para 170 animais, 120 gatos... 120 cães, assim é que é, e 50 gatos. O canil gatil era uma necessidade no município porque permite dar dignidade mar em e também bem-estar aos animais abandonados.
16: O município aponta-o como um projeto prioritário, uma lacuna na cidade e no concelho agora finalmente preenchida. Em nome da dignidade e do bem-estar dos animais abandonados. O Centro de Recolha Oficial Animal de Faro, localizado na zona do Medronhal, nos arredores da cidade, vai permitir albergar até 170 animais.
9: Estamos aqui a criar condições para que eh, possamos recolher os animais abandonados. Felizmente, na cidade não temos muitos, uh, mas no resto do Conselho existem às vezes até matilhas de, de, de cães que provocam problemas e que muitas vezes contactos com os nossos veterinários ou até através da GNR nós não tínhamos condições de recolher não tínhamos condições de tratar que muitos destes, destes animais chegam ou vão chegar aqui uh, doentes uh, com feridas e, portanto, aqui podem ser tratados, podem ser recuperados e depois ser devolvidos à, à, à população.
16: Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, esteve na abertura oficial deste centro que dispõe de um conjunto de celas coletivas para 50 gatos e uma área de canil destinada a 120 cães. O edifício amplo conta com áreas distintas para animais em vias de adoção ou a cumprir quarentena. Lá dentro trabalham oito assistentes operacionais, dois assistentes técnicos e dois médicos veterinários. Um deles é o responsável pelo centro, Roberto. Jerónimo, que lembra essa realidade diária do abandono animal. Praticamente todos os dias a gente depara-se com, com esse problema e não tínhamos os, os recursos que passaremos a ter agora, não é? Agora nós conseguimos receber esses animais aqui, conseguimos responder de forma mais célere, não é? Trazê-los para aqui, onde receberão os primeiros tratamentos, passam os 15 dias connosco, se fazem o, a identificação, a vacinação obrigatória da raiva, esterilizados e são encaminhados para a adoção. Poderá ser aqui ou então continuaremos a contar com as associações e os canis parceiros, mas aqui será o primeiro ponto. A partir de agora, Faro passa a dispor deste local com condições para que os animais errantes possam ser tratados, recuperados e entregues para uma adoção responsável.
1: Um refúgio para cães e gatos. Este canil gatil de faro custou quase um milhão e meio de euros e vai contar com uma capacidade para 170 animais. Em Coimbra, há um novo projeto musical que dá voz a quem trabalha ou vive na baixa. O coro Baixa Voz junta todos aqueles que querem falar sobre a cidade e partilhar memórias e experiências. A repórter Diana Craveiro assistiu a um ensaio.
8: As vozes vão sendo conduzidas por Catarina Moura e Luís Pedro Madeira. Neste coro, não interessa quem sabe cantar, o principal é querer aprender.
4: Este é um coro sem casting, que é uma coisa que, que, que é muito boa. A ideia é juntarmos as pessoas todas e tirar um bocadinho o estigma que existe sempre de que. Cantar bem, cantar afinado é um dom divino que, que ou nasce connosco ou não nasce. Não é assim, é uma, é uma técnica, é uma coisa que aos poucos se aprende.
8: Os ensaios são abertos a qualquer pessoa, mesmo para quem nunca pensou em cantar publicamente.
12: É a primeira vez que eu estou a experimentar cantar em público ou sem ser em público. É uma experiência nova, consigo na música. Uh, soltar-me, pronto, por isso simplesmente fico no meu mundo.
14: Quando vi uh, a informação, disse assim, por que não? Vou tentar. E está uh, sendo experi uma experiência muito interessante, apesar de andar ainda à procura do meu lugar, em termos de voz.
8: O projeto surgiu pela mão da Associação Abaixa Gilberto Pereira sublinha que o coro quer unir pessoas de várias
17: origens. A Baixa de Coimbra está em grande transformação. E o número de pessoas migrantes e imigrantes que habitam está a crescer ainda bem, é? Uma das premissas da Associação Abaixa é tornar este espaço da cidade mais agradável para quem habita este espaço e para quem vive e trabalha e juntá-las no local. E a melhor forma de fazer isso para pessoas que falam distintas línguas é através de uma língua universal que eu até agora houve dois ensaios que
8: não contaram com a presença de imigrantes mas o músico Luís Pedro Madeira destaca que esse é um dos objetivos
4: gostávamos muito que se juntassem a nós e vamos fazer um esforço grande que se juntassem a nós pessoas de outras nacionalidades o repertório deste coro por exemplo vai ser muito feito com música tradicional portuguesa e portanto a língua pode ser um muro mas não é um muro intransponível é um muro que podemos cruzar e, e, e as pessoas podem vir de apreender o português, mesmo que não seja a sua língua-mãe, não é? Essas pessoas, precisamente, podem vir trazer-nos também a sua música. Se calhar muitas trouxeram na bagagem as músicas da sua infância, as músicas que ouviu no seu país e têm saudades delas e por não nós adotarmos hoje aqui como nossas também, não é?
8: O coro Baixa Voz vai também fazer pesquisa sobre o cancioneiro da Baixa de Coimbra e ainda criar temas originais para refletir as vivências da zona histórica da cidade.
1: Os ensaios são semanais, sempre à segunda-feira, às seis da tarde, no Teatro da Cerca de São Bernardo. E tome nota, qualquer pessoa pode juntar-se ao coro. Basta querer falar sobre a cidade de Coimbra, partilhar memórias e experiências. O acesso à história do Sardual, uma vila do Distrito de Santarém, às tradições, à cultura, às artes, às lendas ou ofícios... Tudo isto está à distância de um clique. Durante vários anos, foram recolhidas fotografias e vídeos com testemunhos da população e dos trabalhadores que agora se encontram reunidos na plataforma Arquivo da Memória do Sardual. Ainda assim, o trabalho não está concluído. O público em geral é convidado a partilhar dados para aumentar o conteúdo desta página online. O jornalista João Ramalhinho foi espreitar a plataforma.
13: Sardual com memória e, neste caso, com acesso universal. Através da plataforma Arquivo da Memória, poderá recordar ou conhecer as tradições, a história, o património, mas também saber como é viver ou estar no Sardual. Desde 2013 até a inauguração do site, foram recolhidas muitas fotografias ou vídeos com testemunhos de munícipes, trabalhadores ou artesãos que recordam, por exemplo os tempos áureos daquela que foi a grande indústria do cerdoal ligada à produção de malas os testemunhos de Joaquim Lopes Henrique Matos ou Noémia Dias ajudam a perceber como eram feitas ou transportadas as malas tradicionais a mala era com farinha de caroço farinha de vinha dentro da chácara, tinha uma caldeira assim caldeiro de quando ela estava a prover mexia e
12: ficava a massa feita
15: Vinha uma régua comprida, a cortar um bocadinho de folha para ir pôr nos tocos daquela
12: coisa a dobrar para o lado. comprava-se a madeira, depois faziam uma mala em branco, depois chapeava-nas com a folha. As malas, no princípio, eram transportadas num carro de mula para o Ferraredo, para a estação.
13: O Arquivo da Mória reúne também informação sobre as lendas, sobre o património que inclui os acontecimentos importantes para a Vila. Presidente da Câmara Municipal do Sardual, António Borges, dá um exemplo. Imagens com, com algumas décadas já, por exemplo, da inauguração do Quartel dos
17: Bombeiros. Também um trabalho fantástico feito pela Fundação Carlos de Clubenca numa parceria conosco, onde as várias entrevistas que fizeram e o trabalho que fizeram com os sardualenses, com as artes e ofícios dos sardualenses, vão estar também disponíveis neste, neste, nesta plataforma. No fundo, é, é, é procurar preservar, guardar, registar aquilo que são as memórias de algumas atividades que nós temos muito importante e que fazem parte da nossa história. E nada melhor do que contado na primeira pessoa. Também os resineiros, na altura, como é que se tira a resina, entrevistámos pessoas que explicam como é que... E, e, e não só registámos os equipamentos, os instrumentos que se utilizaram. E estamos vindo a fazer isto, a construir este arquivo da memória sobre várias atividades. O azeite o pão, outras situações, a pastorícia também, mas depois personalidades do, do sardual. Todo este este material que tem sido
13: tem vindo a ser recolhido ao longo destes anos passa a estar disponível nesta plataforma. Já ouviu falar da couve dos Valhascos? Pois bem, sublinha o arquivo da memória que é uma couve produzida na freguesia com o mesmo nome e que chega a ter 3 kg, é ligeiramente doce e terra. A plataforma já está a funcionar, mas sempre em atualização. Por isso, António Borges, o presidente da Câmara Municipal do Sardual, apela à colaboração do público em geral para juntar mais conteúdos ao site. Quem tiver material, quem tiver fotografias antigas, quem tenha algumas gravações
17: que tenha feito, que nos possa fazer chegar, que nós iremos também colocar no nosso arquivo de
13: memória. A identidade de um povo, as profissões tradicionais, a cultura e arte, as lendas, os acontecimentos, tudo isto à distância de um clique, basta entrar na
1: página memoria.cm-sardual.pt As memórias do Sardual, agora mais fáceis de reviver, através desta plataforma Arquivo da Memória, o público em geral é convidado a partilhar dados para aumentar assim o conteúdo desta página online. E nós voltamos a partilhar histórias, notícias e reportagens do país amanhã aqui no programa que liga o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado. Deixe-me dizer-lhe que caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet ou através de podcast ou então através do RTP Play. Contamos com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. O Portugal
15: em Direto regressa amanhã, quarta-feira.